0: Шалом. Мы продолжаем уроки «Пошлом байет. И в прошлый раз мы остановились на вопросе. Я предлагала вам пофантазировать на тему, почему так много анекдотов про тещу и зять, а вовсе не про свекровь и невестку. И, по-моему, в конце прошлого урока у кого-то была идея. Ничего не осталось? Никаких идей? Ну, как вы думаете, почему? Все анекдоты мы говорили, мы закончили на том, что с точки зрения Торы естественными врагами, то есть людьми, которые, если не вложат в это усилий, то у них будут проблемы в отношении, имеют, и являются именно невестка и свекровь. Угу. А тещи и зять не, явля, не являются естественными конфликтными конфликтными конф, да, естественными конфликтными группами. Наоборот, угу. с точки зрения Торы у них, Видимо, да, у них о, на самом деле это интересно. По-видимому, то есть, один из действительно таких ответов, которые, по-видимому, очень а, от, отвечают на этот вопрос, это что на самом деле это прикольно, но анекдоты мы рассказываем на те темы, которые, мы, которые нам не очень больно. Например, если вы, если вы помните, в России в самые антисемитские времена анекдоты про евреев очень любили рассказывать евреи. То есть, по-видимому, что-то там мы ловили такое, что нам было не очень больно, а наоборот, вполне себе прикольно. Ну, не знаю, вот нас любят, нас ценят, нас помнят. Внимание, знаете, как ребенок, который лишь бы внимание обратил. А... Анекдотов про отношения свекровь и невестка практически нет, очень мало. По-видимому, там так много боли, что уже не до смеха. Или так много вложено, что уже не до смеха. Анекдоты про теща и там, где действительно в нормальной ситуации... Должны быть вполне себе милые отношения. Вполне себе отношения притягательные. Я сейчас помню, Тем не песню, которые полностью элекспрессируют. Это теща моя ласковая, молодая, зарная, заботливая. Общем, это мы. Это долго... на всех свадьбах в России. На всех да? свадьбах в России да? после десятилетия, да. Перед... Тёща, друг родной, помоги там, да, ну да, и так да, далее. А, да. Понятно, что отношения между тяжестью тещей и зятем во многих семьях, они очень проблемные. Проблемы, которые могут быть в отношениях между тещей и зятем, они э, выплывают из двух вещей. Первое со стороны тещи, со стороны мамы. В отличие от свекрови, про которую мы в прошлый раз говорили, которая чувствует, что она после того, что сын женился, как будто потеряла место в жизни, как будто потеряла роль в жизни. Помните, да? Теща, мама мама жены, у нее ощущения совсем другие. Чаще всего бывает, конечно, тоже, что женщина целиком вложена в эту дочку и в контроль над ней, но это немножко реже. Часто это с другой стороны. И из-за того, что эта вещь, которая, то, что я сейчас скажу, ее не всегда так легко людям самим себе признаться, и поэтому немножко тяжело с ней справляться. Ну, как всегда в жизни, то, в чем мы готовы себе признаться, с тем мы уже можем справиться. У меня сегодня была пара, они спросили, нужно ли отправлять ребенка на психологическую помощь, ребенок, там, кто-то на него накричал, напал, и вот является то, что пережил ребенок, чем-то, что требует психологической помощи. Я спросила, как ребенок реагирует, они скажут, что ребенок рассказывает про это часто, сердится, говорит, какая плохая тетя, а я такой хороший. Здесь понятно, что ребенку не нужна помощь. Ребенок... Справляется говорит об этом, ребенок это формулирует, ребенок говорит, гнев идут, она плохая, я хороший, правда, мама, правда, солнышко. Послушайте. Вещи, про которые мы готовы говорить, которые мы готовы сами себе в них признаваться, с ними можно справиться. Проблемы с вещами, которые мы себе не признаемся. И вот это главная проблема с тещей. То есть есть такая классическая проблема, которую переживает почти каждая женщина. Почти, это в смысле женщина, которая очень с собой над собой работала, может это проскочить, но почти каждая женщина. Помните, у Ахматовой было такое стихотворение. Нам свежесть чувств и мыслей красоту терять не только, что живописцу средний, это реально, и женщине, и женщине прекрасной красоту». Женщине очень трудно терять красоту, меняться внешне. Женщине психологически очень трудно стариться. Из-за внешних даже проявлений. Потом женщина старится быстрее и в каких-то проявлениях критичнее, чем мужчина. Женщина быстрее теряет возможность к рождению детей. Женщина быстрее теряет... скажем, В наше время уже женщина, которая более пожилая, все равно может еще раз построить свою жизнь. Но очень... Долго были этапы в человеческой истории, что женщины выходили замуж только пока не могли рожать детей. То есть женщина, стареет, она как будто бы теряла возможность, для еще, еще возможность продолжать жить и так далее, и так далее. А для женщин, особенно раньше, когда не было ни карьеры, ничего, была только семья, а если, не дай бог, она не сложилась. И детей нет, и уже... И, то есть... Взросление женщины воспринимается, конечно, намного более критично, чем мужчины, и видно очень, да, женщины здесь еще, помните, то, что мы обсуждали про зеркала, то, что мы обсуждали про то, как мы воспринимаем себя со стороны, конечно, женщина намного больше сосредоточена о том, как она выглядит, поэтому она все свои морщинки изучает наизусть и так далее. И, соответственно, понятно, что в этой ситуации у любой женщины есть чувство определенной конкуренции с женщиной более молодой. Молодая женщина, которая буквально находится постоянно рядом и постоянно демонстрирует, как это быть, там, развиваться и молодеть, когда ты стареешь, это дочка. Взрослеющая дочка это всегда в абсолютном большинстве случаев вызывает у мамы, может быть, какие-то моменты жизни, может быть, какие-то мгновения жизни. Я не хочу звучать ужасно и тяжелый, а чувство соперничества. Если мама это осознает, то это мгновение мысль может быть даже в каком-то смысле прикольная и можно идти дальше если мама это не осознает то это бывает берет людей в очень тяжелые места и в очень глубокие дали у, всех. у любой женщины которая переживает старение это будет то есть если же этого не будет у женщины которая совершенно вообще спокойно и с полным принятием воспринимает возрастные и внешние изменения. Скажем, женщину, которая очень успешная, звучит как по-русски, очень успешная супружеская жизнь и очень большое удовлетворение тем, как она живет, этого не будет. У большинства людей, к сожалению, в современном мире, скорее всего, какие-то мгновения этого могут быть. Я достаточно мягко говорю. (смех) (смех) Теперь вариант вот этой ревности – это видеть в дочке свою вторую попытку. Все родители так или иначе видят в детях свою вторую попытку. Какую профессию детям детям хотят родители, какое будущее они от них ждут, как болезненно родители реагируют на какие-то неудачи детей, фразы типа «я же всегда хорошо учился, откуда у тебя двойка». Это обычная вещь, что родители видят в детях какой-то свой второй шанс, какую-то свою вторую попытку. У женщин с подрастающими дочками, особенно если их личная жизнь не очень удачно сложилась, Это срабатывает очень сильно. То есть, когда вы видите маму, которая реально своими руками разрушает семью дочери, это не обязательно, что она, что чаще у мам сыновей такой сверхконтроллер. Это может быть, но у мам дочерей это реже. Она действительно хочет для себя другого варианта судьбы. Она искренне, Уверена, что она желает дочки добра, потому что себе она хочет другого варианта судьбы, другого типа мужчину, другого типа отношений и так далее. Она настолько искренне вживается вот, вот в этот вариант, что она может еще раз пройти там, какие-то жизненные этапы, что она по-честному забывает отделить жизнь дочки от своей. И фразы мам типа «как я ошиблась относительно брака дочки» Вы не слышали, нет? Это только мне так ведет. Я это слышала сотню раз. <с if> от совершенно разных женщин. Она выходила замуж, а я так ошиблась, допустила. Это может быть про дочку 18, 28, 48, лет. Никакой разницы. То есть, если женщина, это может в себе засечь, может в себе увидеть. Конечно, это возможно, может дать ей простор и возможность как-то отодвинуться на шаг и вспомнить, что есть она с ее жизнью. И это не тема нашего сегодняшнего урока, но понятно, что у каждого возраста есть и своя красота, и свои задачи. И понятно, что если бы Всевышний имел в виду, что единственный смысл жизни женщины – это молодость, рождение детей – то мы бы где-то в, в районе 40 все дружно умирали. А за, е, если смысл жизни только родить ребенка, то как только там, ну хорошо, в современном мире 45 то какой смысл жить дальше? Вообще это интересная вещь. У меня Буду есть... победы молодые и Или mm? бы до победы молодые и рожающие. Или бы до победы Всевышний оставлял нас... Ну как можно? О, да, Знаете, давайте так. да, да не, Внуки. Минуту. Если бы Всевышний хотел, чтобы весь смысл взро- жизни взрослой женщины были внуки, то мы бы видели мир, в котором взрослая женщина в принципе не может выжить вне семьи дочки. И более того, тогда, скорее всего, быстренько бы уходили мужчины, чтобы заставить эту одинокую женщину жить обязательно только при семье дочки заниматься внуками. Я, я понятно говорю, да? То есть мы... Зачем Всевышний дал нам жизнь, зачем Всевышний дал нам какие-то вещи, это абсолютно очевидно из того, что есть в этом мире. Ну, то, что ему от нас нужно, то так он мир и построил. Я не взяла с собой, поэтому я не могу вам прочитать. Я, у меня есть такой короткий эссе, я перескажу смысл. Что с точки зрения, я когда-то училась на филфаке, с точки зрения чистой теории и литературы, как пишется произведение. Например, там, всякий, там увлекательный жанр, да? Развлекательный, там, знаю, Агата Кристи Классик в этом смысле. Вначале все начинается очень медленно, много описаний, много прилагательных, постепенно, постепенно развивается действие, Нас знакомят с персонажами. Где-то до середины все очень медленно. Потом, понимая, что читатель уже устал, где-то середины прилагательные отменяются, сплошные глаголы, и очень-очень и очень, очень быстро начинают идти действия. Обращали внимание? Причем, чем ближе к концу, тем больше экшена. Обращали внимание? В любой развлекательной театре, в любом детективе, в любом романе, обратите внимание. Вначале, где-то половина, две трети, так все прямо, вот пусть и Муси медленно. там, может быть, какие-то размышления, описание природы. Прям последняя треть, все летит, одни действия, один экшен. Чем ближе к концу, тем больше экшена. Очень, очень, в общем, любая заказная театра так пишется. Теперь обратите внимание на жизнь человека. Первые, там, если взять если, 120 лет, так вообще прикольно получается. Первую четверть жизни экшен, идут события, 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 а потом начинаются прилагательные А потом начинается время на природу посмотреть, а потом начинаются описания, а потом мозгов хватает, чтобы понять что-то. То То есть жизнь человека абсолютно очевидно написана наоборот, чем какое-то развлекательное произведение. Жизнь человека, видимо, для какой-то совсем другой цели, не для развлечения только. И большая часть жизни человека, и главная часть жизни человека, она как раз не в экшене. Есть какой-то смысл жизни у взрослых людей – Всевышний дает нам... Как-то мы об этом мало думаем <смех> в нашем возрасте. Но количество лет жизни после там, 60, оно ну, в идеальном стечении, кстати, не меньше, чем до 60. Mm-hmm. Зачем? То есть главный смысл жизни человека, главное содержание жизни... И, и я сейчас не, да... не скажешь, что всей жизни проходит в старости? Очевидно, по цифрам. Посчитайте. Очевидно. Были разные эпохи. Если говорить про э, и, и разные страны, да, конечно, если, скажем, взять, я не знаю, Россию послереволюционную и послевоенную, то вы совершенно правы, но это социальные явления. и были там, или... Когда мы знаем, сколько люди жили, обратите внимание, все эти примеры, что люди живут коротко, они там во время какой-нибудь великой чумы, или во время какого-то большого там тифа, тогда вдруг обращали внимание, сколько люди живут, тогда вдруг какие-то очень маленькие цифры. На самом деле были разные периоды в течение человеческой истории. У нас вообще эти подсчеты, это буквально 200 лет, когда это можно посмотреть. С точки зрения Торы, продолжительности жизни человека до вот... 6-го тысячелетия людей было мало, продолжительность жизни была длинная. Потом действительно было вот это вот сложное тысячелетие, последнее военизированное такое, да, когда люди сравниваются с животными и так друг к другу относятся, и была жизнь короткая. А сегодня тоже это можно спорить. Если в Израиле средняя продолжительность жизни по, скажем, по таблицам позапрошлого года в Израиле там, мужчины на полтора года меньше, но ну, в среднем 82-84, да, в России до сих пор там у них средняя немножко больше 60. Ну, понятно, что они туда вкладывают войны, гибель от пьянства. То есть, ну, все у нас тоже все вкладывают. И автокатастрофы, нас тоже все вкладывают. И Израиль еще не на первом месте. Мы, слава богу, достаточно высоко в этом смысле, но мы еще Япония, не на первом месте. А? Япония, по-моему, на Да, я не помню. Я смотрела то, что мне любопытно, но не помню. Ну, это можно посмотреть, можно интернет скрыть и посмотреть, или что-то. Я, я это к чему? Я это к тому, что у, у, уважать свою жизнь во взрослом возрасте ⁇ это очень серьезная задача, чтобы эта жизнь вообще удалась. Если я вижу, что все, что у меня есть в жизни, это в, в период экшена, в период, когда делается карьера, рожаются дети, ставятся на ноги, пока они еще там подростки, и они понимают. под крыльями, да. Это очень маленький кусочек жизни. Это, это очень маленький кусочек жизни. А что, за, зачем вся остальная жизнь? Я уже молчу о том, а зачем женщины, которые, скажем, не рожают или не выходят замуж? Ну, скажем, не выходит замуж, это выбор, а не рожают. Это же вне выбора. Есть просто такие объективные, физиологические, женщины рожают. Ну, и, 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 и что с ней теперь делать? То есть это очень важная вещь. И для мамы Взрослый, которую клинит или попытаться прожить вторую жизнь через дочку, или ощущение, что если она не рядом с ребенком, то тогда вообще зачем ее жизнь? Пока она не решит для себя этот вопрос, действительно, ее жизнь будет незачем. И я не против того, чтобы мамы работали бабушками, но только не на сто процентов, Потому что кайф бабушкинской, как, любовь, которую бабушка может дать внукам, она, конечно, совершенно особенная. Но она именно темой особенная, что бабушка не обязана. Бабушка не обязана воспитывать, бабушка не обязана делать замечания, бабушка не обязана быть строгой. Бабушка может обрушить на внука вот эту самую любовь и приятие, такое кайфное. Я вам рассказывала, у меня был чудесный случай... У меня сидела там где-то за границей большая группа людей. Я зачем-то попросила их вспомнить какое то <laughs> я думала, что я в какую-то семейную ситуацию помогу им там разрешить такую ситуацию, когда они совершенно спокойны, когда им хорошо, когда они знают, что они любимы. И у меня прямо передо мной сидит такой мужчина, ну, им хорошо за 60, такой огромный, такой мафиозный такой дядя. И он совершенно расслабленным детским голосом вдруг говорит. Совершенно таким, он говорит, я болею у бабушки. (смех) (смех) Но но в этом есть есть очень большая правда. Бабушка, которая честно честно выполняет свою бабушкинскую работу, то есть не лезет в родительские функции, не пытается вместо родителей критиковать, воспитывать, ставить, а действительно кайфует от того, что она, наконец, уже не не отвечает за этого ребенка, а может его любить, может с ним играть, может с ним общаться, может помочь ему расти там, где она ему нужна. Это, конечно, такое фантастическое переживание, такой фантастический подарок, который бабушки могут детям дать, ну, если опять как все в жизни, если они не подменивают функции. И очень важно, чтобы это была не вся жизнь бабушки, чтобы у бабушки было что-то еще. Ну, тогда есть человек с таким настроем, на самом деле он вообще никогда не сможет быть довольным, потому что любая вещь, ради которой он думает, что он только для этого живет только этого нет, то он ну, может пойти и умирать. Это в любом, в чем угодно может быть. То есть это направить можно... На что-то. если я правильно вас поняла, вы хотите сказать, что абсолютно в чем угодно, как только человек настраивается, что он живет только ради этого, да. как только этого не будет... Мне недавно показали одну книжку, о, как сказать, семипсихологическую. Там книжка это вот такая для широкого публики и американского, что самое главное для человека, чтобы быть счастливым, это ни, ни во что не ныривать, ни к чему не относиться серьезно, ни чему не отдавать себя, потому что оно пропадет или там, что-то с ним случится, и будешь несчастным, будешь переживать. Нельзя с головой в семейные отношения. Нельзя верить в то, что эта работа для тебя важна. Нельзя. И вот так целая книжка. каждая глава про другое жизнь. Возьми, чтобы у тебя в жизни было много-много-много чем ты занимаешься. Держи все на маленьком огне, будешь всегда счастливым. На самом деле в чем они ошиблись? В чем они ошиблись? В чем автор этой книжки? Ну кроме того, что он не профессионал и так далее, ничего не по науческой психологии. Но вот чисто вот так житейски. Ну хорошо, сел мужик, написал книжку по житейски, хотел поделиться наблюдениями со страхом, потому что наверное, возможно в каком-то смысле это может уберечь от острой боли, возможно. Но то, что это не допустит быть счастливым, и, и допустим, не только острова, то, что это не допустит быть довольным, я думаю, что тут немножко не так. Я думаю так. Во-первых, да, важно, чтобы у человека было несколько, я один, несколько целей в жизни. Знаете, Иков Авину, когда знал, что к нему приближается Исав, который хотел его убить, он взял и свою семью разделил на две маханы. Маханаем, вот это вот заметное слово, маханаем, да, на две маханы. На два маханы. Почему? Потому что он сказал, если он нападет на одну, останется вторая. Пишет Раши, и отсюда мы учим правила вести себя так всегда. Например, Равзильбер, исходя из этого, говорил, что никогда нельзя держать все деньги в одном месте. Равзильбер говорит, что отсюда, исходя, нужно знать, что деньги нужно как-то поделить. Там, если какая-то половина там, или какая-то сумма, количество денег лежит в банке, то какую-то сумму надо там, в другом банке или, или вложить во что-то. Не важно, но чтобы всегда было маханаем. Или, например, отсюда же пророк Авадия, когда спасал пророков, которые хотели убить Изевель, он их, их, было 100 пророков, он их по 50 поселил в разных пещерах. Одну найдет, вторая останется. В Ие Шинилифлита. Вторая половина спасется. Я это к чему? То же самое относительно жизни. Да, не нужно все яйца класть в одну корзину. Да, не нужно всего себя абсолютно тонуть в чем-то другом. Но, но это не значит, что нельзя позволить себе немножко утонуть. Я думаю, что тут фишка в том, что мы должны понимать, что мы не знаем, мы не знаем, действительно не знаем, когда что и когда закончится. Но уметь быть благодарным своей жизни за то, что у меня в ней было, я не думаю, что есть какой-то б- больший секрет, разрешение себе быть счастливым. Я не знаю, когда и что в моей жизни закончится. Мне кажется, что как раз материнство в этом смысле совершенно шикарный пример. Я рожаю детей, и эти дети вначале, ну, такие пупсики, и так от меня зависят, и столько мне фантастических ощущений дают. Если я все-таки малмальски нормативный человек, я понимаю, что это ненадолго. Что с Божьей помощью, только чтобы они были здоровы, только чтобы они нормально развивались, только чтобы у них была хорошая жизнь, пройдет, там, ну, сколько, плюс-минус 20 лет, и у них будет своя жизнь, я в этой жизни буду играть очень, я надеюсь, что милую, приятную, близкую, родственную, но уж, конечно, не, не самую большую роль. Дай им Бог. Дай им и мне Бог, чтобы мне, не, у меня не было необходимости, и у них не было такой, такой, такой ситуации, чтобы мама продолжала после плюс-минус 20 играть в их жизни главную роль если я умею радоваться тем моментам, которые у нас с ним, тем минутам, тем мгновениям, то я могу накопить в свою жизнь столько счастья, столько радости, столько света, что действительно долго хватит. Не в смысле потом сидеть, вспоминать, а в смысле быть счастливым, вот что у меня было. На самом деле это поразительно, но вот самые большие такие фантастические дарящие счастье, если вы вспомните какой-то вот такой момент в жизни, который вы вау! Вот вы обращали внимание, что эти моменты они не какие-то исторические, они не какие-то судьбоносные. Один из моих самых любимых моментов у меня дочки маленькой была, там, не знаю, годика три, она такая толстенькая, такая. Знаете, есть такие толстенькие дети, такие толстенькие тельцы, ручки-ножки такие толстенькие. И мы с ней играли в ну, Знаете, вот такие большие надувные. Я валялась, ее и её подбрасывала. Это так смешно, когда толстый ребенок тельце подбрасывает, шпучки ночью болтаются, и солнце светит, и она смеется, и я ее подбрасывала. Фантастический момент. Мне когда там тяжело и грустно, мне этого, вот просто вспомнить момент, хватает, как окамол. Что в этом моменте такое? Если позволить себе быть счастливым, зная, что это мгновение, что это моменты, но эти моменты – это самое важное они могут быть важными только если я знаю, что они временные. Спасибо, что они есть. Да ура, что они есть. И да и не дай бог, чтобы это было навсегда. Есть такое мидра, что, что такое рай, что такое ад. Что рай и ад это когда человек оказывается в ситуации до бесконечности. И то, что для него в этой жизни было самое главное, самое важное, он делает до бесконечности. И для кого-то его до бесконечности становится раем, а для кого-то его до бесконечности становится адом. Поэтому рекомендуется учить Тору, потому что у нее до бесконечности уровней. И если даже человек поручил маленький кусочек, но там этот кусочек он будет до бесконечности учить на разных уровнях, это все еще будет рай. А если человек посвятил всю жизнь какой-то там деятельности, которая приносила ему массу удовольствия, но если его заставить это делать до бесконечности, он просто свихнется, то это будет его ад. Кто сказал, что нам нужно, чтобы это было всегда? Наш страх, что оно закончится, намного критичнее, чем то, что оно закончится по-настоящему. Уже они говорят, что очень часто Всевышний заканчивают какие-то вещи, ну, я, я имею в виду не особенности в судьбе данного человека, а если посмотреть вообще на жизнь человека, очень часто какие-то вещи заканчиваются тогда, когда они уже нам не очень нужны, когда уже не имеют такой важности и так далее. Или когда сил нет. То, на что есть силы в 20, очень редко на это есть силы в 50. Окей, нас занесло, возвращаемся. А? К свекрови. К свекрови. Нет, нет, к свекрови, к свекрови была в прошлый раз. Свекровь, мы весь прошлый раз про свекровь, так что свекровь уже куку. Все, кого интересует свекровь, надо, придется вернуться к прошлому уроку уже в записи. А, теперь, вторая проблема в отношениях дочери и тещи, это что а, дочь, и это мы немножко возвращаемся к тому, что мы уже говорили, поэтому я не буду об этом подробно, что дочь так привязана к маме, что забывает, что она, она дочь, забывает, что нас с мамой не один и тот же человек имеет право на свое мнение. И то, что мама сказала вот это там не так, или вот тут я готовлю иначе, а тут я убираю иначе, а тут почему ты так разговариваешь, не нужно с этим воевать. Это может быть интересная информация. Если дочь чувствует, что она обязана слушаться и чувствует как давление, или мама сказала что-то про мужа, И дочь там приняла позу и сказала, не говори про него так. А потом на следующий день устроила мужу скандал и истерию. Потому что все, что говорит мама, она настолько с мамой связана, настолько чувствует себя все еще с мамой, как маленькая девочка. Все, что говорит мама, это прямое попадание сразу и прямо. Теперь это работа абсолютно и совершенно дочери. И тут мы возвращаемся к тому, что мы говорили вообще, когда говорили о родителях, это... Вот уже два урока назад. Вот то, что мы говорили два урока назад, про то, что у нас нет никакого выхода, кроме как перестраивать отношения между детьми и родителями на отношения между двумя взрослыми. Это очень уважаемый, очень любимый, очень важный в моей жизни отдельный взрослый человек. Да, или как я это сформулировала, извините, что цитирую классик, себя, я просто, Я этой книжкой для себя пользуюсь как э, конспектом. «От старшего поколения к младшему. Уважение и разделение». Уважать и и разделять. Я хотела... Тут, конечно, вопросы... Они, я привела несколько вопросов, таких сайтов толдот. Вопросы все они кроссайты толдот, И я привела несколько таких классических вопросов, на которые много похожих, но они хорошо сформулированы. Прикольно, что большинство вопросов, конечно, про все-таки свекровь. Ну, так я в прошлый раз не прочитала, да? Добрый день. скажите, пожалуйста, что делать в ситуации, когда мама и его мужа все время при общении с нашей дочерью 12 лет всячески объясняет, что папа, то есть ее сын и мой муж, человек непутевый, неумный и так далее. Советуют не слушаться отца, держаться ее, поскольку от нас толку никакого. Ну и все в этом духе. Для нас с мужем ситуация очень болезненная. С одной стороны, как быть с уважением с родителями, с другой, как, какое может быть уважение, если к нам, то уважение просто попирается у наших детей, а складывается впечатление, что намеренно разрушается. Когда у нас возникают финансовые трудности, она упрекает нас, что у нас ничего нет, а у бабушки, дедушка есть, в смысле, дочка. Подскажите, пожалуйста, как правильно поступить в этой ситуации? Теперь, понятно, что если я что-то могу ответить письменно, это значит, что есть какие-то очень общие правила, и понятно, что в каждой семье свои конкретные вещи. Но тут действительно очень несколько важных правил. Решите вместе с мужем, где именно проходит граница между вашим домом и домом вашей свекрови. Что вы считаете верным, что недопустимо сказать вашему ребенку. Когда приглашаете в гости? Что позволительно с вашей точки зрения? Насколько позволительно дарить деньги и так далее? То есть... Как первая проблема, которая произошла в этой семье, и это может быть с любой бабушкой, с бабушкой со стороны папы, с бабушкой стороны мамы, что родители для начала не установили никаких границ между своей, своей семьей и родителями. То есть, как бы ощущение, которое они умудрились дать своим родителям, что это абсолютно все открыто, что они могут сказать все, что угодно, сделать все, что угодно, подарить что угодно, вообще все, что угодно. Такое полная демократия. Вообще демократия в семье вообще не работает. Демократия, помните, то, что мы начали, когда говорить про семью, мы говорили про этажи. Демократия вообще в семье не срабатывает ни с какой стороны. Семья – это совершенно структурированное общество. Там, мы, мы не похожи по месту в семье наших детей. Так же мы не похожи, на наших родителей. Между мужем и женой тоже не Между мужем и женой, понимаете, мы в Торе воспринимаем мужа и жену как один человек. Теперь у этого один человек ну, то, что мы говорили, скажем, когда у нас был урок про сотрудничество и так далее, есть некие правила, как вот этот единый организм разделенный, может уживаться в человеческой форме. Нам поэтому и трудно так. Когда, когда у меня болит нога, у меня действительно весь организм плохо себя чувствует. Нам поэтому и больно так, что мы один организм. Мы поэтому так всю болезненно воспринимаем. Поэтому говорить про демократию внутри одного организма я ну, не знаю. То есть если считать, что между моей головой и ногой демократия, то да, между мужем и женой демократия. Если это просто совершенно другой некий стиль отношений, вот как... Ну, на самом деле, поэтому мы спотыкаемся в демократию. Потому что если это идет быть неким одним организмом, то демократия не сработает. А разговоры, выяснения и так далее сработают. Окей, сегодня была семья, она хотела там что-то купить. Он очень строго-престрого сказал, что нет, у них нет денег, ни, ни в коем случае они ей этого покупать не будут. Она обиделась, вот, всегда так. Он еще строже сказал, что ни за что, никогда. И потом мы сделали какое-то упражнение, в результате этого упражнения она сказала, ну я понимаю, траля я понимаю, что сложно сейчас, и все такое. Ну, конечно, мне бы очень хотелось. На что он, как ни странно, сказал, ну, ж, вообще-то моя жена, понятно, что для меня это самое главное, тебе это купить, вообще, какие Это так смешно, когда это каждый раз прямо на глазах происходит. Это не демократия, это не не демократия, это что-то другое совсем. Хотя, у меня есть классическая, замечательная такая еврейская история, как к Раву не помню кому, извините, выпало, извините, пожалуйста. Отдельное извинение на запись. Выпало у меня имя, извините, пожалуйста, кому пришли отец и сын. Я не рассказывала историю, чудная история. Пришли отец и сын. И говорят, у нас проблема, ну это там, Россия, давным давно, бедность ужасная. У нас одни сапоги на двоих. Теперь... Кто должен ими пользоваться? Отец говорит, не, ну, представляете, вообще нахал. У него вопросы есть. Я кормлю, я зарабатываю. Что значит, кто должен ими пользоваться? Сын говорит, не, ну, вообще нормально. А мне учиться не надо. Как я учиться буду? Кто дальше будет там вообще все делать? Мне на учебу надо. И этот Раф, извините, имя которого я забыл, он сказал, что он не может им ничего сказать. Это слишком сложный вопрос. Они должны пойти... Там, в суд в города, но он им советует, просто чтобы суду было легче разобраться, чтобы каждый говорил претензии второго. И в суд города приходит парочка, отец и сын. И сын говорит, вы с этим? мой отец, он зарабатывает на семью, он работает, он трудится, и он хочет отдать мне сапоги. Конечно, он должен взять. Отец говорит, мой сын обалдел, потому что ему учиться надо. Он молодой человек, ему нужно учиться. Я как-нибудь справлюсь, пусть берет. В общем, и суд города, по, по истории суд города так обалдел от этой ситуации, что собрались и купили им вторую пару сапог. Не в любой ситуации вещи решаются демократическим путем. На самом деле, в большинстве ситуаций вещи демократическим путем не решаются. Но когда мы друг друга видим, ну, когда мы действительно видим по-разному, это цель, сыновья, родители, дети, мужья, жены, то действительно варианты решения проблем оказываются значительно больше, чем, чем демократия. Окей. Okay. Теперь, а, когда вам четко, ясно, что и как вы хотите сделать в своем доме, то есть сначала нужно самому для себя сформулировать, что такое мой дом, и где его границы, сообщить об этом маме мужа, поставить, чтобы разговор был максимально четким, спокойным, однозначным, не допускающим значений. Это вообще прелесть. Приходят люди, говорят, я маме все точно сказал. Потом, когда пересказывают, как сказал, э, ну ты понимаешь, ты сама понимаешь. Что она хочет, она и понимает. Что он уже понимает, то что ты хочешь? Прямым, честным, уважительным, доброжелательным. Помните, что любые изменения надо последовательно отстаивать. Вас будут проверять, вы это всерьез, докажите, что всерьез. На самом деле здесь а, то, что здесь, а, а то, что здесь пишу дальше, вот, а, вот, вы не выходите на тропу войны. Вы делаете то, во что верите, то, что придет положительные результаты для всех. Эта бедная мама, которая запуталась, где границы ее семьи, где семьи сына, она тоже не очень счастлива. Вот какая-нибудь мама может быть счастлива от того, что чувствует, что ее сын сплошной небог, и она должна собственных внуков спасать от собственных детей. Какая-то мама может быть этого быть счастлива? У нее тоже какая-то путаница в голове. Ни одна мама не может этого быть счастлива. Она, она, она верит, что это правильно и хорошо, но она тоже это запуталась, бедная женщина. А, и я тут привожу несколько практических советов. Можно ставить памятную записку. Кстати, очень стоит в каком-то не в смысле, что говорить по бумажке, а в смысле, что чем мы больше переживаем, чем больше волнуем, чем больше эмоций в связи с какой-то темой нас, у нас проявляется, тем понятно, что нам легче потерять нить разговора, тем понятно, что нам легче забыть какие-то важные моменты. Тем более, если это разговор с мамой, и понятно, что все мы с мамами связаны, и понятно, что любая мама точно знает, где у ее ребенка больная точка, сама ее вырастила, сама ее сделала, сама ее да, запомнила. Это вообще такая трудная вещь, да? когда идешь на важный разговор, то можно вообще, например, есть такой очень, на мой взгляд, успешный совет, когда идешь на любой важный разговор, в котором есть эмоции, то есть, который может куда-то уплыть, куда-то убежать очень-очень стоит представить себе дорожку. Вот прямо прямую дорожку. Знаете, как там, как поводок собачку разговор ведешь. Теперь вот чувствуешь, что разговор ушел куда-то туда, но если у тебя в голове есть эта прямая дорожка, даже если не помнишь, как ушел, то можно вернуться, даже поговорив о том, что забыл, как туда пошел. И уже возвращаешься на место. И просто прямо как представить себе вот эту прямую, которую хочешь вести. Важно решить, кто будет говорить лучше и правильнее, чтобы сын объяснял маме свою позицию. И очень-очень важное правило. Очень важное правило в 99% случаев. То есть, да, муж должен знать, что у него стопроцентная поддержка жены, но если это разговор с мужем, с мамой мужа, говорит должен муж, если это разговор с мамой жены, говорит она жена. И это прям ужасная ЕЦРА, потому что понятно, что намного легче говорить не со своей мамой. Со своей мамой намного эмоциональнее и так далее. Результаты слабее в большинстве случаев во много-много раз. Ну, опять, если вернемся ко всему, что мы говорили, до того, так как родители справляются со своими задачами относительно своих детей, то, что говорить невестка или взять, это работает намного слабее. Ограничьте разговор во времени. Можно самому себе, можно прямо так построить, что вот у нас сейчас есть ровно столько времени, нужно поговорить, потому что вот такие тяжелые разговоры, которые что-то меняют, они, конечно, имеют свойство затягиваться, Незаконченный разговор – это разговор, которого не было. Любой важный разговор, если у него не было начала и конца, то ощущение от него, что ничего не было. А просто что-то там поговорили. Обратите внимание, в этой ситуации это не обсуждение, а информация. Нужно высказать все, что вам хотят сказать, но не входить в спор, а просто повторить основные принципы. Это очень важная вещь. Это опять по поводу недемократии. Я поняла, например, что у меня в семье произошел сбой, и там моя мама или мама мужа запутались и не поняли, где границы моих принципов, моего воспитания детей, моей жизни с мужем, неважно, все что угодно, и их переходит. Ни в коем случае нельзя обсуждать. Это должна быть чистая информация. Мы считаем так. У нас границы, вот сюда, пожалуйста, не лезть. Ну, в красивой форме. Это очень-очень важный момент. Как только... Не дай бог, тон или вид разговора похож на обсуждение, это ужасное вранье. Это как будто бы есть варианты. Я бы, конечно, хотел, чтобы в моей семье был. так а ты как думаешь? Можно предсказать, как она думает? И опять-таки, очень можно понять. Окей, теперь, или вот тоже письмо. «Мой, жи- мой сын полтора года назад женился». То есть это было со стороны ребенка, со стороны мамы. Жена часто уезжает, то к маме, то по работе. Он постоянно один, ничего не может ей сказать, чтобы она не обиделась. Очень переживает. Он хочет иметь хорошую, счастливую семью, детей. Вот сейчас мы с ним одни дома, жена уехала к маме. Когда она дома, как мы живем? Она рано уходит, приходит поздно. Есть не готовит, не убирает, не стирает. Сын уже не мальчик, ему нужна жена. Что делать? Он сказал, что инициатором разрыва не хочет быть. Он ей, то есть он ей сказал, понимаете, да? То есть она к нему уже не одна, ну, значит, она его уже досталась тем, чтобы разводиться, да? А это крик моей души, она у меня же болит. Годы идут, семья не складывается. Детей хочется сыну, жду совета. Понимаете, какого совета? Она живет с сыном. Она создала в семье некую атмосферу, при которой сын должен ей объяснять, что он не хочет разводиться. Что она переводит, что он не хочет разводиться, потому что не хочет первым. Это его молодой жене, там, видимо, совсем с местом сложно. А она хочет, чтобы скорее были дети и нормальная, с ее точки зрения, семья. Дайте совет, как уж развести, как помочь окончательно. Окей. Мы от тещи да, на от теще отдались. Да. А, нет, мы отдались, потому что мы сказали, мы сказали основное. То есть основное это что подведем итог, что в естественной ситуации у тещи зятем вполне могут быть замечательные отношения, если теща разделит между ну, контроль всегда нужно проверить себя, любой маме нужно проверить себя на попытку контроля ребенка, уже выросшего, и своей, своей мечтой, своим желанием пережить еще раз еще один вариант жизни. Если дочка будет постоянно себя проверять, насколько она зависима от мамы, и насколько мнение мамы автоматически становится ее, и никуда нам невозможно от этого деться, и будут точные границы между семьей дочки и семьей тещи и тещей. Окей, есть вопросы по этому поводу? Помогите мне, пожалуйста, спросите мне что-нибудь. Я просто хотела тенденции взять европейское общество, мне кажется, что там эти... Это не настолько болезненный вопрос, потому что достаточно э, холодные такие вот нордические отношения между родителями и детьми. Я думаю, что это очень зависит от семьи. Мы не имеем в виду Италию, предположим. А вот взять там Англию, там всякие скандинавские страны. Там не сильно вмешиваются родители. У меня есть родственники в Англии. И молодая семья закончила тем, что сбежала в Швейцарию. Причем, причем английские родственники, это не просто, там не то, что там евреи, которые недавно в Англии, а такая семья, которая поколение 4 в Англии, евреи, но ну, очень такие, прям внешне, еки-еки, такие английские-английские. И пока молодая семья не переселилась в Швейцарию, вообще дышать не могли. Причем при ужасной дороговизне на квартире в Лондоне они им купили в центре, рядом с тобой, малюсенькую квартирку, без салона. Сказали, ну, есть вы все равно у нас будете. Шабаты и праздники и так далее. Я не знаю, из моих, я, может быть, у меня опыт такой своеобразный. Я не знаю, я думаю, что это зависит от семьи, а не от темперамента. От темперамента, от семьи, а не от места. Мне кажется, что русские особенно... Может, тоже потому что ну, как-то в советской семье не, не всегда нет не так много детей, часто только один из них. В нашем, ментале и, во-первых, я не, не могу, к сожалению, согласиться, что и то, что человек не русский, это обещает ему, что у него не будет проблем между поколениями. А у нас в нашей ментальности есть определенное количество своих проблем. Например, у нас есть привычка и, 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 из-за не очень богатой и счастливой жизни в прежние годы ставить какие-то представления о том, что родители должны жить рядом, чуть ли не в одной квартире, что, конечно, очень вредно и нехорошо. И если кто-то в это, кого-то в это попало, то нужно хорошенько подумать, насколько это правильно, возможно и реально с точки зрения Торы и за это вот Багба и что, чтобы приклеиться к жене мужчина должен вообще оставить папу и маму, смысле, отделиться физически мама жены, хем может жить, ну мама мужа тоже, но как мама мужа лучше еще немножко подальше, но минимум где должна жить мама жены, это так, чтобы чтобы дойти от своего дома до дома дочки, ей нужно было одеться на выход то есть если расстояние между родителями и детьми такое, что можно добежать в, в халате, например, да, даже в нашей ментальности, то, то это недостаточное расстояние. Если же пожилые родители, надо же, они заботятся, надо. Понятно, что есть разные ситуации, понятно, что, наверное, пока, когда родители уже в таком возрасте, что необходимо физически о них заботиться, то уже семья немножко больше сложена, и, и не первый год женаты. И я думаю, что все-таки в современ... В современном мире не всегда, все-таки, чаще всего нет. Вся забота о пожилых родителях падает на детей. Дети работают, а с родителями есть профессионалы, которые специально этим занимаются. Я не думаю, что так часто в нашем мире, что дети бросают работу, чтобы следить за родителями. Вы, вы, вы с таким сталкивались? Я просто не сталкивалась никогда. бросать работу, потому что я имею что они живут довольно близко, Давайте, я не хочу точно входить ни в какие ситуации. Я привела Аллаху. И во всяком случае для молодой семьи эта Аллаха, она очень, мне кажется, логично, понятна. Теперь очень-очень важная идея, да, есть, в Туре есть такая замечательная идея для Для родственников разных, для бабушек, дедушки, тети, дяди и других родственников, Всевышний точно знает, кого он поставил родителями данных детей. Даже если в какой-то ситуации нам кажется, что кто-то себя ведет очень странно и так далее, понятно, опять я не говорю про исключительные случаи, я не говорю про случаи, когда вещи совершенно выходят из рамок и так далее, но... Если вещи мне кажутся неправильными или не на мой вкус и так далее, я бы сделала иначе, то нужно помнить, что Всевышний совершенно точно знал и не ошибался, когда именно этим родителям дал именно этих детей. Окей. Вопросы по теме родственники? Ну, Есть очень... Да, такая, ну, может быть, маленькое дополнение относительно, когда дети, дети маленькие, да. Очень важно не вмешивать детей ни в какие отношения между никакими родственниками. Ну и маленькие, подростки, неважно. На самом деле, я думаю, что если вспомнить себя в детстве или... В подростковом возрасте не нужно специальных дополнительных примеров, чтобы понять, какие травмы можно... То, как дети воспринимают какие-то ссоры взрослых, то, как дети воспринимают ссоры других родственников, это даже часто близко не похоже на то, что при этом переживают взрослые. Взрослые могут себе ссориться или спорить для себя в приемлемо. То, как это воспринимает ребенок... У меня был случай, когда женщина помнила там, какие-то ссоры между бабушкой и дедушкой, и когда я это вспоминала она испытывала физическую боль. Многие-много лет, много-много лет. Это бабушка и дедушка, с которыми она жила, на которых она привыкла полагаться. Когда они ссорились, ее детское воображение было готово это забрать в очень-очень далекие места. До такой степени, что через много лет она не могла пережить там, повышенного голоса потому что в ее детском, она, она реально испытывала физическую боль, в ее, ее вот, вот эта вот часть, она осталась да, в ожидании. Теперь очень-очень важно да, думать про ссоры при детях. Я не имею в виду, что при детях нельзя конфликтовать, или при детях нужно а, всегда изображать ангелов. Но, но есть разница надуться и обидеться, и действительно начать выяснять какие-то отношения ни в коем случае нельзя обсуждать с ребенком любого возраста отрицательные качества родителя, даже если родитель мой сын, мой муж, мой, мой самый близкий человек, неважно кто, вообще ни в коем случае, на самом деле может просто разрушить ребенка из каких-то базисных вещей. Ребенок воспри... все время повторяю, но это такая важная вещь, ребенок воспринимает себя как кусок мама, кусок папа. Что бы там мама в обиде не подумала про папу, что бы там бабушка в обиде не подумала про какого-то из своих детей, ребенок воспринимает себя как кусок мама, кусок папы. Любая критика, он не слышит, ребенок не слышит твой папа такой, твоя мама такая. Он слышит, ты такой, ты, так, ты такая. В тебе есть часть вот такая вот. Вот в тебе есть часть, на которую положиться нельзя, в тебе есть часть, которая небах которая неудачник и так далее, и так далее. вами собственными глазами, какие-то недостатки своих родителей. Нет, никакой вообще проблемы в том, что в нас есть недостатки. А все недостатки, которые у нас есть, И они не увидят. Ему, это не надо. А ему не надо объяснять. Нет, не надо. Ему не надо объяснять. Нет, но если ребенок нет, сам, так, он вы, начинает вы не поняли. на эту телу. Да. Если он И кричит, он своей... делает себя так-то так, или так-то. И почему вообще он такой? <смех> Что-нибудь в этом роде. Окей, uh-huh. okay, смотрите, ребенок, подросток. Мы, мы сейчас не говорим про воспитание детей, если у нас будет положение про детей, то мы сможем об этом полегче поговорить. Но в двух словах, ребенок, подросток, переживает как раз вот, а, определенный, нормативный ребенок-подросток должен переживать определенные питтовые самодифференциации. То есть он должен в какой-то момент чуть ли не сознательно отделять себя от родителей. Отделять себя от родителей трудно. Намного легче, когда, э, и очень многих дет- детей это проявляется, ну, вот эта вот даже фраза ⁇ я таким не буду ⁇ Я таким не буду в дословном переводе, а я вижу, в чем они не идеальны, а я могу быть круче, а я могу быть идеальным. Вспомните себя в детстве, почти у всех были какие-то мысли, вот этого я так не сделал. А вот я такой не буду. А вот тут я смогу вот так. Минутку, минутку. Если я понимаю, во-первых, то, что видит ребенок у родителей, в этом нет ничего разрушительного. Это нормативный процесс в его развитии. Это нормативный момент его развития, замечательный. Очень правильный и хороший. Ребенок видит конкретных реальных родителей. Если родитель... В в каком случае родители в проблеме? Если родители... У родителей есть проблемы с самим собой, Например. У родителей есть проблемы с собой, что по какой-то причине ему необходимы фанаты. Ну, я не хочу лезть по какой, но по какой-то причине ему необходимы хасиды. Ну, я не знаю, как это сказать точнее. Вот ему необходимо, чтобы были в его жизни люди, которые смотрят на него, как двухлетний ребенок, на маму и папу большими глазами, вау, какой-то идеальный. И вдруг ребенок говорит, а почему папа себя так ведет, а почему мама вот это так делает? И это что-то такое во мне задевает, если тогда это говорят про меня, меня какое-то не такое видели. Если про моего мужа, я это воспринимаю как критику себе, как мой мир в каком-то смысле рушится. Если это. То это вопрос не к, не к ребенку, это вопрос ко мне. С точки зрения чистого такого выстраивания здоровых отношений, вообще очень рекомендуется изначально с детства вводить идею, что родитель не идеален, что родитель живой человек. Например, очень-очень рекомендуется, если вы чувствуете, что вы где-то ошиблись с ребенком или сделали что-то неправильное, попросить прощения. Как минимум это обучает ребенка, что когда ты ошибся, нужно просить прощения. На самом деле, как максимум, это изначально вкладывает идею да, с любого. А почему нет? Человек. <с-2> Абсолютно вдруг себя не спровергает. Ребенка очень плохо. Не, не спровергает. В том-то и дело, если, ребен, если родитель совершенно бы шлемутся, совершенно спокойно, просит ребенку прощения, там, там я ошибилась извини. Или я на тебя повысила голос, я бы не хотела бы себя так вести, давай подумаем, как, там я, я, я знаю, что я не сдержалась, но мне очень тяжело, когда там вот так себя ведешь. Мне не жаль, что я так себя повела, но давай подумаем вместе, как до этого не доходить, и так далее. Или просто, я, я была не права. То, что делает родитель, если его тон, если его самоощущение в этот момент взрослое, здоровое и уверенное, он вводит в понятие шлемута, он вводит в понятие, что такое хороший человек, умение просить прощения, умение видеть свои ошибки. Он просто дополняет картину мира, он не разрушает ее. я, думаю, что очень сильно зависит от тона, от того, как мы это говорим. Если вы видите, что он плачет, вы уже готовы плакать, и отомстить ему ваше «прости меня», оно просто мало того что он плачет и мама тоже плачет и вообще в этом мире уже не за что держаться ну конечно как не расплакаться. я про другое прости меня говорю ну, наверное, Может быть, было слишком именно... я не думаю что в этом есть возраст я думаю что единственное что в этом есть это а, какой себя я чувствую с тем что я прошу прощения насколько я шлема с собой насколько я, я... да на... я прошу прощения и я чувствую что как я ужасная как я могла его шлепнуть бедный маленький ребенок то, конечно, я разрушаю картинку мира. Если я сама внутри честно верю, что взрослый, хороший человек, его не разрушает, что он ошибся. Это достоинство уметь видеть свою ошибку, просить прощения. Это, 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 по-моему, это ставит, строит перед ребенком более точную, четкую картину мира. В подростковом возрасте то, что это даст, это даст, что у него точно не будет шока от того, что родитель не идеален. Родители ему это уже в полтора года рассказал, думаю, что он бывает, что он ошибается. Теперь Любой ребенок в детском возрасте, он видит, что родитель не идеален. Нормативный ребенок. Если ребенок в детском возрасте все еще верит в абсолютную идеальность родителя, есть несколько проблем, о которых это говорит. Это, не, это необычная вещь, это о чем-то говорит. Поэтому, когда ребенок меня спрашивает, что же вводит, как же папа себя так ведет, то тут это, понятно, что это зависит от, от ситуации. Если он прав и есть действительно нарушающие норму поведения. Ну, к сожалению, такое тоже бывает. И у папы, и у мам. Ну, действительно поведение, нарушающее норму. Вот по-настоящему. Не мне бы хотелось, чтобы он был лучше, а реально нарушающее норму. То, учитывая правило, что Нельзя ни в коем случае одному критиковать родителей ребенка с ребенку, можно ребенку максимально спокойно объяснить, что люди не идеальны, у папы огромное количество хороших вещей, как любой человек, у него есть свои провалы, над которыми он должен работать, над которыми он работает. Если ты чувствуешь, что тебя в это не проваливает, Баруха Шем, благодаря Всевышнего, держись за это и работай над собой. Какая проблема? То есть если я внутри верю, что взрослый должен быть идеален, если я внутри верю, что если у меня хорошая семья, то все ее члены идеальны, мне кажется, это будет с этим трудно. Если я внутри понимаю, что неидеальность нормальна. 네, мой вопрос именно в этом и заключался, как бы если надо на подобную критику детей, как-то реагировать? Если только в случае, если это действительно, реально, я не хочу даже примеры приводить, вот действительно выходит за, за рамки нормативности какое-то поведение кого-то из родителей, и ребенок это видит, чувствует. Они видят что там какие-то вещи страшные происходят в семье. Как раз наоборот. Возможно, какие-то иногда, как бы с точки зрения детей и подростков, они видят это своими глазами, как что-то а, ну да. Даже... сильно волнуется. Окей, значит... Э... Это папа ленится, предположим. Надо что-то, что-то сделать, и он там э, не, не встает с кровати. Значит, он и встал. Не, а почему? Потому что надо действительно действительно ленится. Ну, может, действительно ленится. ленится. Смотрите, огромное количество таких вещей, если это не действительно проблема, которую невозможно пройти, что это проблема, можно просто услышать, послушать. И все. Он же ждет ответ. Ребенок ждет ответ какой-то. В... Что, какое-то какое-то мое мнение, например. Ну, я не сейчас я понимаю, я... Из-за, без, из-за того, что это не конкретно, очень сложно. Но... А... Я не думаю, что всегда хороший ответ он словами. Ребенок высказывает какой-то момент своего развития. Ребенок высказывает, как он сейчас героически вообще видит мир и себя в нем божественным, абсолютным и всемогущим. И как его удивляют взрослые, которые очевидно не идеальны, не могущественные, и не всемогущие. Это а? любопытно. Объяснять ему, что ты вырастешь, поймешь, что все не так просто, он сейчас не в этой точке. Значит, объяснять ему, что папа может устать, и папа живой человек, это ему, это ему сейчас не ответит. Вы говорите с человеком, жизненный опыт и ступень развития которого намного-намного ниже вашей, вы можете, ваш опыт ему сейчас не поможет. Он сейчас находится в такой точке, что он не готов его воспринимать. Он уверен, что он понял уже в этой жизни все. Теперь надо только научить остальных, которые не поняли. Ему хочется этим поделиться, ему хочется нести людям. Ему хочется... Поделиться. Это не... Ваше мнение... Это... Что еще хочется услышать ваше мнение? Если вы думаете, что от того, что вы ему скажете, ты знаешь, ты не прав. Он скажет, действительно, не прав, надо думать иначе. Конечно, скажите что-нибудь. Если вы думаете, что то, что вы скажете, это будет просто там Шонара или просто был там не на месте, потому что он свое мнение не поменяет, оно ему сейчас очень ценно и важно. Я думаю, что в он дает, да? Зачем вам это? зачем? Если. если... Нет, ну, если это просто так. Это, знаете, все вот сейчас это вообще несерьезно, потому что это какие-то такие. Я Но могу себе представить. Нет, не важно, не важно. Я могу представить какие-то одни примеры, вы другие примеры. Может быть, я вам хочу сказать одну вещь. Очень важный момент. Ребенок приходит и говорит, там вот все не в порядке. Например, ребенок приходит в религиозной семье и говорит родители вообще какие-то нифига не религиозные, мясо должно быть другого, экшера, а, и вообще все надо проверять иначе. И нам в Бадьякове или там в Ешиве сказали все вот так, и наш Раф мне, мне Раф объяснил, а вы вообще нифига не соблюдаете, правильно, вообще все не так. Я много раз видела в очень-очень религиозных семьях реакция на, вот скажем, в такие высказывания ребенка, там, мама, вот папа, там, не так что-то делать. Счастье. Реакция счастье Или, как сказал Равыцхак в свое время про своего сына, я просто ужасно умилила, что мне повезло, у меня самое большое счастье, которое может быть у родителя, мой сын знает больше, чем я. Я слышу от одного очень большого Рошьи Шива, сын которого отказался есть в его доме, пока он для него не стал покупать другое мясо. Я слышала, как он отреагировал. Он сказал, вот ты не мог мне сделать большего подарка. Вот когда видишь, что сын идет дальше, чем отец, это самая большая радость. Кто кто сказал, что мы идеальные? Если мы их хорошо воспитывали, они захотят идти по нашей дороге дальше, чем мы. Значит, если они видят в нас какие-то недостатки, хотят быть лучше, значит, мы их хорошо воспитывали. И они хотят идти по нашей дороге дальше, чем мы. Счастье.